0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique 8h40
1: sur Radio Classique, nous sommes en ligne avec Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. 186 morts hier en France, la vague est là
2: La vague est là, d'abord la vague elle est là depuis longtemps puisque... Nos, nos collègues de Mulhouse euh, l'ont essuyée bien avant nous. Elle est là en Ile-de-France, bien sûr. Tous les jours, elle monte.
1: C'est tendu, c'est de plus en plus tendu en Ile-de-France. Vous arrivez encore à faire face. Vous avez les masques qu'il vous faut
2: Alors C'est de plus en plus tendu. Les, les patients qui arrivent sont de plus en plus constamment graves. Euh, le taux d'hospitalisation de nos patients est très supérieur à 50% de ceux qui se présentent. Pour mémoire, dans un service d'urgence, en temps normal, on hospitalise environ 15% des patients. Là, on est à plus de la moitié, ce qui témoigne de la gravité. A-t-on les masques bah, Dans nos hôpitaux, oui, on en a, bien entendu. Moi, je pense, en revanche, à tous les endroits qui n'en ont pas.
1: C'est-à-dire Il
2: bah, y a des tas d'endroits qui n'en ont pas. Et je pourrais vous citer, bien sûr, les policiers, les médecins généralistes, les dentistes, les infirmières tous les gens qui interviennent à domicile chez les personnes âgées mais je pourrais surtout vous parler et c'est ça je crois notre motif d'inquiétude actuellement des établissements qui reçoivent des personnes âgées ou des personnes handicapées ce sont des endroits très pauvres en personnel médical qui sont déjà donc, qui sont débordés dans une situation de base qui n'ont pas les moyens de se protéger, ils n'ont pas de masque regardez dans les EHPAD, il n'y a pas de masque et qui eux-mêmes peuvent véhiculer en tant que soignants la maladie d'un patient à un autre. La maladie pouvant aussi se propager, propager directement d'un patient à l'autre sans même passer par un soignant. Donc je crois qu'il y a un extrême danger actuellement dans les EHPAD. Je suis extrêmement inquiet de ce qui va se passer, de ce qui est en train de se passer. Je pense que dans les EHPAD, il faut prendre des mesures d'une urgence exemplaire euh, il faut probablement mobiliser une partie de la réserve sanitaire, les affecter aux EHPAD très rapidement. Très rapidement, il faut leur donner des moyens qu'ils n'ont pas. Donc, Je viens de parler de moyens humains, mais ouais. aussi des moyens matériels. Il faut évidemment que toutes les EHPAD, très rapidement, aient des masques. Qu'on teste, qu teste les gens dans les EHPAD et qu'on sépare les malades des non-malades pour ne pas les mélanger. Il y a un sujet majeur, majeur des EHPAD.
1: Que vous disent les, les autorités quand vous leur euh, soumettez ces, ces, cette, cette, cette vision des choses, en leur disant qu'il va y avoir une véritable hécatombe si on ne fait rien ou si on ne fait pas plus
2: Écoutez, moi je pense qu'il y a d'abord une nouvelle équipe qui est à, à la barre, là Olivier Véran vient d'arriver, il est tout à fait conscient de ses affaires, il connaît bien, il est lui-même médecin. Euh, le problème c'est que le ministre gère une pénurie dont il n'est pas responsable. Il la gère comme il peut, il la gère plutôt bien d'ailleurs cette pénurie, mais ça reste une pénurie. Euh, je pense qu'il faut de la volonté, euh, un volontarisme très fort, des décisions rapides. Il faut en fait une fluidité dans la prise de décision et une clarté dans celle-ci. Il n'y a pas d'altermoiement possible. Dans les EHPAD, il faut envoyer du personnel et des moyens matériels rapidement. Sinon, nous allons au-delà d'immenses déconvenus et le mot déconvenu est évidemment... Un mot euh, que vous savez interpréter.
1: Le cri d'alarme de, de Philippe Juvin ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Philippe Juvin, le pic, on, on l'annonce dans les jours qui viennent, voire la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut, est qu peut essayer de trouver une, un, un début de date ou c'est impossible
2: Il y a probablement des gens qui, qui ont une idée plus précise que moi parce que c'est le leur métier de, de, de faire de la prévision statistique. Moi, j'en suis incapable euh, certains nous disent cette semaine, d'autres la semaine prochaine je ne sais pas en fait, je ne sais pas vous répondre j'ai tendance à dire euh, quelque chose qui ne nous avancera pas à savoir que le pic on saura qu'on y est le jour où oui. il commence le nombre de patients nouveaux commencera à descendre de façon significative et durable
1: Vous êtes pour un, un, un confinement plus long pour un, pour un confinement plus strict également Philippe Juvin
2: le confinement qui a été décidé par le Premier ministre, qui a été annoncé hier, c'est ce qu'il fallait faire, et il a bien fait de le faire. C'est très très bien.
1: Vous l'avez trouvé clair, que... par exemple, sur les histoires de, de jogging, sur les histoires de marché qui sont, euh, finalement, c'est le maire qui va, qui va décider, le jogging, une fois, une heure, euh, et voilà. Est-ce qu'il serait serait pas plus simple de dire, bon, bah, pendant un mois, euh, pas de sport
2: Oui, bien sûr. Enfin, je, je pense que dans ce genre de contexte, c'est difficile de faire des leçons au premier ministre, alors que la situation est vraiment d'une gravité terrible et, et, et tout à fait extraordinaire. Toutefois, il faut bien noter une chose, vous l'avez écouté hier soir, et moi en tant que maire de ma commune, j'ai lu l'arrêté ce matin, ou des crèches, je ne sais plus. Et il y a déjà une différence entre les deux. Par exemple sur les marchés, hier il a parlé des marchés euh, ouverts, ouverts ouais. qui qu'on qu devrait euh, arrêter. Et ce matin, ce sont tous les marchés qui sont, euh, qui sont dans le texte. Donc euh, là aussi, je, vous savez, cette guerre, on va la gagner si euh, on, a le, on a de la logistique, si on est organisé et si on est clair dans nos décisions, si elle ne varie pas du soir au matin. Et donc, moi, par exemple, j'avais autorisé hier soir en l'écoutant la tenue d'un marché qui est un marché couvert. Et quand j'ai lu le texte ce matin à 6 heures, eh j'ai décidé de fermer le marché. On a besoin de clarté et de constance et, et d'organisation en voilà, donc ce n'est pas, pas très grave, on, on est arrivé, mais vous voyez, on peut, ne on, on peut pas avoir des ordres ambigus. Oui, on ne peut pas Ça, perdre de temps. C'est quelque chose qui nuit à l'efficacité du corps de bataille.
1: Alors, sur le traitement, Philippe Juvin, on parle énormément ces derniers jours de la, de la chloroquine. Est-ce qu'on est qu en donne à l'hôpital Georges-Pompidou
2: Alors Aujourd'hui, le, le, le ministre de la Santé a, a décidé d'autoriser qu'on puisse en donner partout en France partout en France, pour les cas, le cas, cas de patients qui sont graves. oui voilà.
1: Ça vous semble Donc, aller dans, 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 le dans, dans le bon sens C'est-à-dire qu'il y, y a une certaine urgence. C'est vrai que certains scientifiques disent on ne peut pas aller trop vite, attention, il n'y a pas de produit miracle, mais il y a une urgence.
2: Écoutez, je suis très ennuyé pour vous répondre, parce qu'en réalité, tout le monde a raison dans cette affaire. Oui. Permettez-moi de m'expliquer en une minute. Je vous en prie. Euh, L'équipe de Marseille, d'abord, ce n'est pas une équipe de de gens qui ne connaissent rien ce sont des gens qui sont, euh, qui sont très connus et mondialement connus. Donc, il faut prendre au sérieux ce qu'ils nous disent. Deuxièmement, il y a des arguments expérimentaux in vitro qui disent qu'effectivement, il y a une efficacité de la chloroquine. Ça, c'est indiscutable, indiscutable. Quelques études chinoises qui vont dans ce sens, mais on ne sait pas très bien les interpréter. Et puis, le. L'étude qui a été faite par le professeur Raoult il y a, il y a quelques jours sur peu de patients et, et, et qui montre une efficacité réelle de la chloroquine mais pas sur la guérison, sur l'excrétion du virus par les, les patients ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et en plus, cette étude, d'après un certain nombre de nos collègues, et c'est objectivement vrai, ne répond pas aux critères habituels des études scientifiques. Donc ça c'est le premier point. En même temps, on est face à une maladie qui tue et pour laquelle, il faut bien dire, on n'a pas de médicaments ni de vaccins. Donc, euh, la question, c'est, j'aurais quelqu'un de mon entourage gravement malade, aurais-je envie d'en donner Il faut quand même que je sois honnête et que je dise oui. Donc, euh, moi, je comprends la décision du ministre d'autoriser la délivrance, C'est très bien du plaquenil. La question clé, c'est de savoir à qui on donne. On dit les malades graves, mais où commence la gravité Ça, il faut qu'on ait une discussion dès aujourd'hui sur ces points-là.
1: Philippe Juvin, dernière question. Euh, les soignants sont dans, dans, dans quel état physique, psychique Ils sont à bout Ils sont toujours motivés parce que, parce que ça va encore durer des, des, des semaines.
2: Écoutez, euh, globalement, le moral des troupes est plutôt bon. Vous savez, on a des gens qui sont plutôt jeunes, qui sont très valents, qui sont très positifs. Cette crise aura au moins permis de découvrir qu'il y, euh, y a des gens euh, formidables dans les hôpitaux. Moi, je le savais, ceux qui travaillent le savaient, mais... La manière dont nous avons été traités ces dernières années par les pouvoirs publics, euh, eh bien, on avait l'impression que les gens l'avaient un peu oublié. Euh, il va falloir durer, c'est tout le sujet. Pour gagner la bataille, vous savez, c'est assez simple au fond. Il faut être organisé, il faut que la logistique suive, les masques, les respirateurs, la réserve sanitaire, l'oxygène, tout ça, c'est très important. Et il faut que les troupes aient l'endurance. Et l'endurance, bah, ça se cultive par les messages de soutien que vous nous envoyez tous, par le fait que encore ce matin, il y a le boulanger d'en face qui a apporté des, des pains au chocolat à l'équipe qui n'avait pas dormi cette nuit, par le fait que demain euh, sera différent et que nous sommes bien décidés, nous les soignants, à faire en sorte qu'après cette épreuve passée, une fois que nous aurons gagné. Eh bien, euh, nous puissions être traités différemment de ce que nous avons été ces dernières années.
1: Merci beaucoup Philippe Juvin d'avoir été ce matin Merci. sur l'antenne de Radio Classique, d'avoir pris quelques minutes de votre temps qui est très précieux en ce moment. Le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Dans un instant, une voix que vous connaissez très bien.
2: Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Est-ce que le chef de la matinale est sur Radio Classique ce matin Est-ce qu'il nous entend euh, bonjour Renaud. Bonjour Guillaume, Guillaume Durand est là parmi nous. On est très très heureux Guillaume de, de vous retrouver. Cela fait et une moi semaine. aussi,
3: je pense aux auditeurs, j'écoute avec passion le professeur Juvin et, et il est évident que je préférerais être au travail que plutôt que confiné chez moi. Euh, ça fait une semaine hein, que vous, euh, vous, êtes vous êtes confiné, euh,
1: Guillaume. Effectivement, ça fait une semaine que vous êtes confiné chez vous. Expliquez-nous pourquoi vous êtes confiné à votre domicile.
3: Il bah, y a deux raisons. La première, c'est que lors d'un reportage pour TV5Monde, il y a 15 jours, à Nice, j'ai croisé des gens qui se sont révélés positifs. Donc, euh, avec jean françois Pécresse, le directeur de la radio, on a décidé de protéger les gens qui travaillent avec euh, nous euh, en me mettant donc dans une certaine forme de quarantaine qui était une quinzaine. Simplement au bout euh, de 8 jours, 9 jours, c'est-à-dire il y a, y a, y a 4-5 jours, j'ai commencé à présenter les symptômes bénins de la maladie, c'est-à-dire... Euh, des courbatures terribles, des fatigues qui vous tombent dessus, une sorte d'homme invisible qui tout d'un coup vous terrasse à terre et qui évidemment vous porte non seulement à ne pas revenir à vos bureaux mais à vous poser la question de, de ce qu'il faut faire. Alors première chose, réflexe simple et citoyen, euh, j'ai appelé le 15, j'ai attendu 1h53 minutes qu'une étudiante en médecine me réponde et elle m'a expliqué qu'il fallait que je reste chez moi et que je prenne... Euh, 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 du paracétamol euh, elle m'a dit d'ailleurs au passage qu'ils avaient traité 10 euh, 000 appels c'était pour 8 étudiants ce qui était quand même une situation assez compliquée mais en même temps bon, euh, sachant que les hôpitaux font tout ce qu'il faut pour soigner les cas les plus graves j'allais pas me précipiter dans un service d'urgence pour dire bonjour euh, j'ai probablement un cas bénin de la maladie, je vais venir euh, vous embarrasser alors que vous êtes euh, en train de soigner des cas beaucoup plus graves donc c'est il faut être sur le plan de la prudence et de la réserve tout à fait attentif à ce qu'on a. J'ai peut-être euh, le Covid-19, mais comme je n'ai pas été diagnostiqué, testé, oui. il n'y en a pas de certitude absolue. Mais je me retrouve dans la situation de, de j'allais dire, de pratiquement 80% des gens qui l'ont qui sont dans cette situation-là. Euh, voilà pour la raison pour laquelle je ne suis pas à vos côtés et, et aux côtés des auditeurs de Radio Classique ce matin et depuis quelques jours.
1: Alors, on parle beaucoup du professeur Raoult et de sa chloroquine. Vous, vous en prenez, Guillaume
3: Alors, le problème est très simple. Il y a des années, euh, 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 j'ai eu... Euh, problème d'arythmie cardiaque et donc j'étais soigné par des médicaments et j'ai quand même compris à l'époque que la relation qu'on a avec les médecins c'est aussi une relation où on prend des décisions soit, soit je continue à prendre des médicaments mais j'avais encore des petits problèmes d'arythmie soit je me fais opérer donc, les gens avec qui je discutais, certains considéraient que je devais continuer à de prendre des médicaments et ne pas me faire opérer parce qu'il y avait un risque. Et moi, j'ai pris le risque avec l'accord des médecins, comme avec la, la chloroquine. Je viens d'entendre le professeur Juvin dire il va falloir qu'à partir d'aujourd'hui, on ait la conversation de savoir si faut la réserver à simplement à ceux qui sont très malades ou aux autres pour ne pas engorger les hôpitaux. Donc, j'ai tout à fait entendu cette phrase. Ben à l'époque, j'ai décidé de me faire opérer avec l'accord de mon médecin et de mon cardiologue, mais j'en avais parlé avant. Donc, le malade n'est pas un personnage passif dans la relation qu'il a avec son médecin. Donc, l'autre jour, tous les médecins, c'est-à-dire quand ça a commencé, m'ont dit, parce que, évidemment on ne prend pas de la chloroquine ou du zitromax sans avis médical. Hein, je suis pas, pas du tout le... Je suis totalement hostile à l'automédication. Mais ils m'ont dit, euh, sans citer tous les hôpitaux, qu'il n'y avait pas qu'à la Timone, à Marseille... Qu'on donnait oui. déjà de la chloroquine, mais que dans des, dans des grands hôpitaux parisiens, euh, euh, on donnait déjà de la chloroquine pour des raisons très simples. C'est que visiblement, ce qui manque, c'est pas les médecins qui sont très compétents, pas les infirmiers et tous ceux qui travaillent à l'hôpital qui sont extrêmement courageux, mais ce qui manque, c'est du matériel. Oui. Euh, euh, à la fois euh, des livres d'animation, de du matériel respiratoire et peut-être des produits pour aider les gens justement à assumer cette affaire là. Donc, euh, il vaut peut-être mieux prendre des médicaments en prenant son risque par anticipation mais mais avec prudence. Et pour donner un exemple de cette prudence, puisque justement je suis arythmique et qu'on dit que la, chloro la chloroquine est un médicament dangereux pour les arythmiques, je l'ai télétransmis à, à, à mon cardiologue euh, par une application qui s'appelle Cardia. Là, vous pouvez acheter euh, ce qui permet la télétransmission très très facilement, ça arrive tout de suite. J'ai télétransmis, je télétransmets très très régulièrement mon électrocardiogramme pour être certain qu'il n'y ait pas de problème. C'est vrai que c'est bizarre oui. de voir des gens à Marseille qui sont testés dans la rue alors que ça ne se passe pas à Paris. C'est bizarre de voir des gens qui sont soignés à Marseille alors que ce n'est pas le cas dans d'autres régions de France. C'est surtout tragique de voir ce qui se passe dans l'Est de la France. Ça fait une peine absolument infinie.
1: Guillaume, vous, vous vous reposez, vous vous prenez sur vous, vous réfléchissez aussi à ce qu'on est en train de, de vivre en, en, en ce moment. Il y a quelque chose qui, qui vous agace profondément, c'est... Cette espèce d'antagonisme propre à la société à la société française dans une période où on devrait euh, peut-être être beaucoup plus unis.
3: Bah, euh, écoutez, ce qui est bizarre euh, les campagnes électorales, c'est l'antagonisme absolu et idéologique. Aujourd'hui, on voit bien que on a entendu tout à l'heure euh euh, un grand patron avec Dimitri expliquait que Saint-Gobain faisait des efforts, euh, Bernard Arnault a fait des efforts considérables, Bouygues a fait des efforts considérables, donc si vous voulez, il y a une sorte d'unité nationale entre les grands patrons, les caissiers, les infirmiers, les médecins qui sont sur le front toute la journée, ça, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas les inégalités en France, mais dans la, dans la période on vit, euh, les antagonismes qui sont qui, qui font quand même fureur sur les réseaux sociaux euh, doivent à mon avis être mis de côté au profit de la communauté nationale euh, c'est fondamental Juvin disait, le boulanger qui apporte tes croissants, moi je peux parler des gens qui euh, avec qui euh, mon épouse va faire des courses toute la journée, qui sont debout au travail euh, et qui nous aident à, à passer la crise, ce qui est extrêmement important
1: Merci beaucoup Guillaume d'avoir été en ligne ce matin, je vous garde la place au chaud et bien sûr vous la retrouver dès que vous êtes en, en pleine forme. Vous savez, toute l'estime que j'ai. La, 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 la forme est là. La forme est là. Eh bien écoutez, on compte sur vous dans, dans, dans les prochains jours. On vous embrasse. Petit tien pour remonter le moral si besoin est à certains auditeurs. Je vous laisse le choix. Vous m'avez parlé de Gershwing ou de Bjork Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ce matin
3: il y a une y a, Quand j'étais jeune à la fac, on lisait beaucoup Vladimir Yankelevich et il parlait à un moment du petit courage d'endurer la durée ou la grande durée. Et bien dans cette période qui est à la fois calme, vous savez que sur Radio Classique, il y a des émissions de jazz, notamment le week-end. Björk, qui vient du rock mais qui a aussi publié ce titre, qui est un titre inspiré du jazz, parle du calme qui règne actuellement et elle le transforme en joie plutôt qu'en inquiétude. Le titre s'appelle It's So
1: Quiet. Merci Guillaume. Et bonjour à Bertrand. Eh bien on va l'embrasser pour vous. De loin.
0: It's
2: oh so quiet. Chut, chut. It's oh so still chut, chut. You're all alone Shh and so peaceful.
1: It's quite le choix d'un certain Monsieur Guillaume Durand.
0: Vous êtes bien avec Radio Classique.
1: Et alors après, le capitaine de la matinale de Radio Classique, Guillaume, qu'on retrouvera dans quelques jours à ce micro. et bien, une personne que vous connaissez bien, les auditeurs de Radio Classique, puisqu'elle a, a présenté les flashs pendant des années. Il s'agit de Béatrice Mouadine. Bonjour Béatrice.
0: Bonjour Renaud, je suis ravie de vous entendre. Et
1: bien moi Faites aussi, vous responsable éditorial web aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'on peut lire sur le site de, de Radio Classique, Béatrice
0: Alors, tout plein de choses. D'abord, les plus grands artistes qui jouent pour vous, pour tous ceux qui sont confinés par le coronavirus via Internet. Évidemment, vous pouvez voir les vidéos de la violoniste Anne-Sophie Mutter avec son masque chirurgical hein, qui joue pour vous. Le violoncelliste Yo-Yo Ma, évidemment, Renaud et Gauthier Capuçon qui, chacun de leur côté, font un mini récital par jour. Je vous propose aussi aujourd'hui le témoignage de Camille Pépin. C'est la compositrice lauréate des Victoires de la Musique 2020. Elle a raconté son confinement à leur maison. Un confinement qui, pour elle, est relativement habituel parce qu'elle explique avoir besoin de solitude pour écrire et composer. Donc, on, on imagine que ça va être assez productif pour elle. Et puis, il y a aussi cet article de Philippe go sur des concerts en Russie pour un seul spectateur. C'est l'opéra de la ville de Perm qui tire au sort une personne qui, et qui, dont on prend la température et qui aura donc la chance d'assister dans quelques jours à la bohème de Puccini sous la direction de théodore courensis Donc, tout ça, c'est sur radioclassique.fr
1: Merci beaucoup, Béatrice, pour toutes ces explications et toutes ces précisions. On l'a appris il y a quelques minutes, malheureusement, la mort de Manu Dibongo, 86 ans. Manu Dibongo qui aurait été, selon sa famille, victime du coronavirus. Quelques notes pour rendre hommage à ce formidable musicien.
0: « si à ça m'a constaté.